0: Herzlich willkommen beim Retro-Zirkel mit Martin. Ja, hallo. Und mit Luzi.
1: Hallo. Und mit Nils.
0: Hallo.
2: Ja, äh, wir sind in großer Runde mal wieder zusammengekommen. Und äh, heute soll es um einen Kulttitel gehen.
1: In hm? großer Runde? Naja, so, Entschuldigung. Alle drei. <lacht> Sprich weiter.
2: <lacht> es, es geht um einen Kulttitel heute. Ähm, wir haben uns ähm, dem dem Amiga und dem C64-Titel Turrican verschrieben. Zumindest äh, in, in diesen Landen.
0: Ja. 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 Ähm, was, was ist Turrican? Ähm, wer will beschreiben?
2: Naja, Toriken ist im Prinzip ähm, ein, ein äh, killer wie man so, so schön hier in, in der Videogames zum Beispiel lesen kann, ähm, der sich da durch eine, äh, auf einem fremden Planeten durch äh, eine, eine fremde äh, Landschaft kämpft und versucht eine, eine Kolonie die von irgendwelchen äh, genetisch äh, veränderten Lebewesen da äh, überrannt wurde äh, wieder mannbar zu machen für für die Erde.
1: Also vor ja. allem muss er ja den äh, also es ist ein, ein sollte belebt werden dieser Planet durch ein künstliches Ökosystem mhm. und das ist außer Kontrolle geraten dieses äh, intelligente ähm, Ökosystem und hat den äh, schönen Namen Morgul, das kommt mir irgendwie bekannt vor, ich weiß hm. auch nicht. Ähm, und äh, das ist dann der Endgegner, den es zu besiegen will. Und zwischendurch hat man es mit vielen, naja, so richtig künstliche Lebewesen, teilweise so, sieht es auch so nach Roboter aus, aber es ist alles so, hat immer auch was so ein bisschen biotechnologisches drin. ne?
2: Ja, teilweise ist es dann auch ein bisschen arg seltsam. Also es gibt zum Beispiel einen Bossgegner, der so ein Zielfisch ist. Der ist irgendwie so nicht so ganz mit dem Rest zusammengepasst, aber ich glaube... Wieso? das. Wieso?
1: Ich finde, der sah mehr so nach Piranha aus nicht nach Zielfisch. Außerdem äh, hatte er auch so ein bisschen was, im, naja, ich meine, er war so grau und grün, also es hatte sowas von so einem äh, Roboterfisch.
0: Ja, und okay. in dem Level gab es ja auch Wasser mit kleineren Fischen. Ja, stimmt,
2: aber der, der war da nicht drin. Der war irgendwie in der Luft. Nee, nee, der, der war, war auch was, im Wasser. War, so ein, war der im Wasser? So ein,
0: der war im Wasser, ja. Das war im Wasser? Ja, das ist Wasser. Okay.
1: Stimmt, der spuckt doch auch so Fische aus. Das ja. muss ja irgendwie im Wasser sein.
2: Ja. Na gut, ich glaube dir mal, dass das im Wasser war. Ich habe das irgendwie anders in Erinnerung, aber
0: ich kann mich täuschen. Und man, man ist ein rostfreier Killerroboter und deswegen kann man auch im Wasser rumlaufen, also ohne Probleme. Ja, ja, aus, aus deutschem Aber genau, genau genommen ist es ja...
1: <lacht> 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 Aber genau, genau, es ist doch kein, äh, kein Roboter, sondern ein äh, Kämpfer, der eine Roboter einen Roboter, einen Kampfanzug trägt. Jedenfalls ja, so ist Robocop. es dann ab den, auf dem, ja, so ein Robocop <lacht> quasi. Ab dem zweiten Teil ist es doch dann auch klar, weil er hat ja dann irgendwie einen ähm, einen Namen auch im zweiten Teil und zieht sich dann das erst an sozusagen, das nachdem sein ganzes, ja. seine ganze Crew getötet wurde und er dann Rache übt. Und im ersten okay. Teil sieht man das jetzt nicht mit dem Anziehen und so, aber es ist doch auch ein Mensch in einem tollen Kampfanzug. Und der Kampfanzug, wenn man dann eben äh, clever spielt und viele schöne Sachen einsammelt, wird dann auch fleißig aufgerüstet mit äh, besseren Schusswaffen und der kann einmal so einfach so schießen Je nachdem äh, ein Schuss, Drei Schuss, sechs Schuss oder so. Ich weiß nicht, genau, ja, also so richtig also viel.
0: Hat halt so einen Streuschuss und. Streuschuss,
1: genau, genau.
0: Äh, eine Laserwaffe, die halt immer stärker wird und dann die so einen wird immer Strahl, länger. mit dem man so 360 Grad rumdrehen kann. Genau, so ein mhm. bisschen so ein Ghostbusters ähm, Protonenstrahl-Dings. Genau. Und dann kann er sich noch in eine Kugel rollen und äh, Nee, Kugel ist falsch. Es ähm, äh, so, Ist
2: mehr so eine, so, so, so eine Kreissäge eigentlich. So ein Sieht ein
1: bisschen aus wie eine Kreissäge. Ja, ist
0: da drin nahezu unverwundbar. Hm. Das kann da er auch nur dann, begrenzt.
1: Da ist es, ich glaube, dreimal pro, pro Leben. Leben. Ja. Wenn er in der Kugel ist, finde ich, ist es dann auch nicht mehr so, nicht mehr so ganz realistisch von den Größenverhältnissen. Aber das ist ja tut jetzt nichts zu Sache. Das nimmt man dann so hin. Dass er, ja, ähm, Gott,
0: das ist ja bei Metroid nicht anders.
1: Ja, aber bei Metroid ist es auch ein Roboter.
0: Nein, ist es nicht. Oh. Bei Ganz Metroid, richtig. das ist eine Frau in einem Kampfanzug. Ich hm. habe immer
1: gedacht, es wäre halt ein weiblicher Roboter.
0: Nee, nee. Nein, die zieht sich ja aus. Ich sieht immer mal wenn wieder, wenn die Hintergrundgeschichte
1: nicht gespielt hat. Ja, okay. Hm? Ja. Ich habe es nie durchgeschafft.
2: Nun no, ja, ähm, aber so an sich. Die Story haben wir gerade so ein bisschen abgehakt. Wir waren schon so ein bisschen bei, was es für Waffen gibt. Ähm, haben wir die auch alle durch? Ich glaube fast schon, oder?
0: Ja, also ich habe ähm. nur einen Streu, also in Turrican 1 gibt's meines, habe ich nur diese Waffen gesehen. Ja. In Turrican 2 kommt dann noch mehr, irgendwie so ein cooler Ball, der dann kleine Bälle aufteilt und so, aber in Turrican 1 gibt es an sich nur die paar Sachen. Ja.
2: Also die, diese Kreissäge, die hat mich schon irgendwie sehr an Metroid erinnert, das haben wir ja gerade schon gesagt, aber es so, hat irgendwie auch nicht nur nicht nur diese, die, die oberflächliche Ähnlichkeit, dass irgendwie so ein Kampfanzug äh, sich in, 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 in eine Kugel ähm, transformiert, sondern es, es spielt sich dann auch so ein bisschen
0: wie, wie Metroid, wenn du in der Form bist. Ein bisschen Darf ich mich jetzt gleich das erste Mal aufregen? Okay. <lacht> Wer zur Hölle macht bitte so ein Level-Design zum Erforschen und packt dann ein beschissenes Zeitlimit drauf? <lacht> Hallo? Also ich kann auch kein Level-Design machen, so mit Entdecken und hier tausend Ecken und so weiter und packt dann ein Zeitlimit drauf. Ich bin mehrfach durch diese Dreck-Zeitlimits gegangen. In einem Level habe ich sogar fast geschafft, zweimal durch ein Zeitlimit drauf zu gehen. Also ja, quasi, ich habe das Zeitlimit überschritten, bin draufgegangen und habe dann immer noch nicht den Level-Ausgang gefunden und bin dann ich glaube, 50 Sekunden vor dem Ende des zweiten Zeitlimits dann rausgekommen.
2: Ich finde es auch eine sehr sehr seltsame Designentscheidung, da dieses Zeitlimit einzubauen.
0: Also, hallo? Ich weiß
1: nicht, aber das ist doch so ungewöhnlich jetzt auch nicht. Also ich meine, es, es gibt es. Also ich meine, es ist nicht so, als wird es das sonst nie bei irgendwelchen hm. anderen Spielen geben. Nee, Und nee. Ähm, ja, ich finde sozusagen ist ein bisschen schade, weil natürlich die... Die Level, das ist ja auch ein Punkt, der das Spiel damals ähm, auch so besonders gemacht hat, die sind sehr komplex und da ist irgendwie, man kann ganz viele ähm, verschiedene Ecken und Winkel noch erforschen und findet dann eigentlich auch in der Regel irgendwas Tolles. Also erst dann kriegt man irgendwie die ganzen Leben, die man noch extra sammeln kann und die man eigentlich auch ja dringend, dringend braucht. Ähm um, und das macht es natürlich dann schon schwieriger, aber ja, ich würde sagen, ganz generell merkt man im Spiel ja sehr schnell an, dass die Leute wollten, dass es ein schwieriges Spiel ist. Um, insofern ist es ja eigentlich nur konsequent, dass man da noch ein bisschen Schwierigkeitsgrad draufpackt. Also Ja, aber es, ist, halt aber, nur es ist
2: nur Schikane irgendwie so ein bisschen. Und <lacht> ja, es ähm, ist es je mehr ich darüber nachdenke, fühlt sich es auch so ein bisschen an, als hätte der Manfred, der Herr Trentz, da einfach so gedacht, hey, bei Mario gibt's doch auch diesen Countdown. Ich will auch so einen Mario-Countdown haben.
1: Du willst ihm jetzt unterstellen, dass er... Na, ja. Und, ja der und das was macht, halt, was macht halt
2: spielmechanisch weniger Sinn, weil bei Mario hast du halt genau einen Freiheitsgrad, nämlich du musst von links nach rechts und bei Turrican hast du halt vier Freiheitsgrade schon naja, fast.
0: Naja, na, na, du ich hast weiß nicht, auf wie das C64 macht. 8 und beim Amiga war es ja sogar ohne. Aber naja, ich also meine, es ist nicht
2: Freiheitsgrade im Sinne von Steuerung, sondern in welche Richtungen man das Level erforschen kann.
0: Und die Level waren halt, das Ding war halt, ich habe mich regelmäßig in diesen Leveln verlaufen. Also es war jetzt nicht so ich hätte es ja verstehen können, wenn es so einen freien Weg gegeben hätte, so ja. links nach rechts oder von unten nach oben oder sonst irgendwie, den man so relativ folgen kann, dass es so einen festgelegten Pfad gibt und ich diesen Pfad abweichen kann, um noch Ecken zu erforschen. Aber allein den Levelausgang zu finden, war halt schon immer, bis auf, ne, selbst den ersten Level war das schon teilweise so ein bisschen krampfig, ja. diesen Levelausgang zu finden und dann noch ein Zeitlimit draufzusetzen, ist mutig. Eine, ja, also total unverständlich für mich.
1: <lacht> ja, aber du musst ja mal, mit, also ich finde, so wie sich das spielt, ähm, also mit der Musik, es sind wirklich von Anfang an eigentlich ziemlich recht viele Gegner. Dann hast du auch gleich irgendwie so Selbstschussanlagen und es fliegt ja eigentlich relativ schnell doch viel um die Ohren, ja. Dann ist diese diese treibende Musik, ähm, über die wir sicher auch noch hier sprechen werden, ähm, und, äh, und du hast diese fremde Planetenwelt und so. Also das soll ja alles relativ einen Druck aufbauen und ich glaube, das ist einfach nur nochmal gedacht, um das zu erhöhen, dass das irgendwie, weil ich glaube, wenn man erstmals geschafft hat, irgendwie sich den den Mehrfachstreuschuss zu besorgen, dann kannst du da halt auch wirklich Nein. so marodierend durchlaufen. Nein, ja?
0: kannst du nicht.
1: Ähm, ich meine, gut, das ist, hat bei mir jetzt auch nicht so geklappt, wie in dem schönen Longplay, wo das natürlich irgendwie sehr spaßig aussieht und man spielt es dann selber und denkt sich so <lacht> sieht bei mir nicht so aus. Ähm, aber ich finde, das ist einfach. Ich glaube, das soll war eigentlich ich gedacht, dass es das so einen richtigen Adrenalinrausch äh, erzeugt, äh, was natürlich erstmal nicht so richtig funktioniert. Ähm, also muss ich,
0: muss ich, ja, nicht zum Beispiel. Also ich hatte es dann auch, da ich zum Beispiel von Level Anfang dann gestartet bin wegen Continue und ähm, also ich habe halt ein Continue genutzt, war am Level anfangen und habe dann keine Minute gebraucht, um den Levelausgang zu finden oder mhm. vielleicht zwei. Dann ging das richtig schnell. Natürlich, dann findet man den Weg sofort irgendwie, also beziehungsweise weil man halt so viel drin rumgelaufen ist, dass man eine grobe Ahnung hat, wo man hin muss. Ähm Aber es fühlte sich halt nicht treibend an, sondern es fühlte sich einfach schlecht an. Es fühlte, es, es passt da einfach nicht zu dem Rest. Hm. Also das war halt jetzt nicht, dass ich das Gefühl hatte so öh, Druck, sondern ich habe eher so gemerkt so oh kacke Zeit ist ja schon wieder um.
2: Ja das hat so ein bisschen. Also weil ich gar Pacing nicht so auf Holz die Zeit. So. Yeah, Das ist wahrscheinlich
1: war halt einfach, so weil ich nie wegen der Zeit gestorben bin, sondern immer wegen den Gegnern. Aber <lacht>
0: <lacht> es weil ich. Finde, einfach nicht. Also ich fand äh, halt es passte hm. vorne und hinten nicht dieses Zeitlimit. Also es passt zu diesem okay. Restdesign von dem Spiel nicht, weil du halt von erforschen, ja, du läufst dann, wenn du halt das Spiel öfter spielst und regelmäßig durchgelaufen bist, weißt du, wo du hin musst, um was zu kriegen oder um all deine Diamanten einzusammeln oder was auch immer mhm. und schaffst es dann auch innerhalb des Zeitlimits. Aber wenn du es halt zwecks erforschen, dann ein Zeitlimit draufzusetzen und ähm, da den Spieler halt, zu bestrafen dafür, dass er erforscht, dann ja, passt das einfach ja,
1: nicht. Gut, es ist ähm, vielleicht dann auch gedacht, dass man es einfach relativ lange mehrmals spielen muss. Ich weiß es nicht. Ja,
2: ich glaube auch. Also es ist halt darauf optimiert, dass man dass man stirbt. So. also man, man, es ist glaube ich nicht darauf ausgelegt, dass man es in einem Zug durchspielen kann. Und man ist es halt heute schon so gewohnt, dass Spiele ähm, vergebens sind und äh, auch ohne sterben erschaffbar. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand Turrican durchgespielt hat, indem er da mal durchgelaufen ist.
0: Okay, ich fand Ninja Gaiden vergebend. <lacht> Im, Im Vergleich, Vergleich zu Turrican, zu Turrican. Schon, ja. Ja. <lacht> also, <lacht> ähm, ist ja jetzt nicht so, als ob ich irgendwie unerfahren wäre mit Spielen, die nicht vergebend sind. Ich fand's halt da einfach nur, ja, seltsam.
2: Ja. <lacht> Ja, also man, man könnte ja schon auch unterstellen, ähm, dass hier so ein bisschen, ähm, dass, äh, es, ich, ich will es eigentlich gar nicht sagen, weil das das, das klingt so böse, aber da, dass halt ähm, dass man sich sehr inspirieren hat lassen von anderen Spielen und manchmal dabei so Gameplay-technisch so ein bisschen daneben greift, das mal ganz ja. vorsichtig zu formulieren. Ähm, also kommt mir manchmal schon so vor, auch auch bei den anderen Titeln. Also Genesis, das ist ja auch so ein Sakrileg, wenn man was gegen sagt, ähm, aber das kommt halt auch nicht an Mario ran. Ja, also es ist auch sehr stark äh, inspiriert von Mario ähm, und es ist auch ja. eine gute Leistung, und, aber es ist halt es ist halt nicht Mario. Ja, und genauso wenig ist halt hier, ist das jetzt nicht Metroid oder Protector oder auch Mario, je nachdem, wo man es jetzt einordnet.
0: Ja,
1: weiß ich, das Spiel hat aber schon einiges, was so jetzt ähm, ein Alleinstellungsmerkmal ist. Also gut, ich kann nicht so gut beurteilen, inwiefern das ähm, inwiefern das damals äh, vergleich, was es so Vergleichbares gab auf Amiga und T64. Ich, ha war, äh, ich hatte leider keinen von beiden, habe nur aber so ein bisschen bei Freunden halt so mitgeguckt und da muss ich schon sagen, ähm, ist ja jetzt ein Turrican, also was die die Grafik angeht und ähm, und alles und die Steuerung und die den äh, den Sound, das hat das ja schon ziemlich ausgereizt, muss man mal sagen. Und ich meine, ich finde, es ist es einfach im Laufe des Spiels ist es für mich so, dass das Gameplay sich einfach ein bisschen wiederholt, es wird halt einfach nur schwieriger. Ähm, gut, es ist dann auch nochmal ein bisschen Varianz drin, weil man man hat ja dann auch noch das eine Level, wo man halt so so ein Jetpack trägt und dann irgendwie horizontal fliegt und äh, ja. nee, vertikal. vertikal. Naja, eben schon. Von oben, von unten nach oben ähm, und ähm, und so, aber ich ich weiß nicht, ob du dem da jetzt nicht so ein bisschen Unrecht tust.
2: Ja, das war jetzt natürlich schon ein bisschen harter Tobak, äh, gebe ich ja Ja, ja, du willst,
1: du, willst du willst nur die ganzen Fa naja. Fans aufbringen <lacht>
0: gegen dich. Naja, also, ja, also ich, äh
2: ich glaube, so gerade in dem Kontext, wie du richtig sagst, ähm, auf dem Amiga und auf dem C64 äh, war das definitiv einer der bestimmenden Titel und auch einer der besten Titel, aber es ist halt auch so, dass es auf dem C64 keinen Mario gab, mit dem man sich jetzt messen hätte müssen. Äh, insofern es ist ein gutes Spiel, glaube ich. Und das ist
1: so äh, nicht, nicht ein halt
2: Man merkt halt mh, vergleichsweise.
0: Ja, ja, es gab einfach, es gab einfach auf dem Amiga und C64 gab es einfach keine Vergleichstitel, meiner Meinung nach. Und die meisten Leute, also die, die ich so kannte, die mit dem Amiga oder C64 zu tun hatten, hatten meistens nicht so viel mit den Konsolen zu tun. Also mhm. die kannten zwar Diana Sisters in- und auswendig und hatten vielleicht zweimal Mario gespielt. Genauso wie die Leute mit den Konsolen meistens nur ein, zweimal Diana Sisters gespielt haben. Mhm. Ähm, aber so meine Erfahrung mit den Titeln war in der Regel irgendwie ja... Äh, ist halt irgendwie, es gibt halt nichts Vergleichbares auf der Plattform, aber auf anderen Plattformen gibt es was Besseres. Aber Ja, gut. Also ich meine, das sieht man ja auch,
2: also wir, wir haben ja ein bisschen auch wieder in der in der Kiste gegraben, was die, die alten Reviews angeht. Und das sieht man ja auch an, an dem Review, das man dann in der Videogames lesen konnte, ähm, als äh, Turrican dann für Mega Drive und äh, andere Konsolen kam. Ähm, da war ja 1991 schon der Tenor so ja, ist ja ganz nett aber kommt ein bisschen spät, weil wir haben mittlerweile hier schon äh, Mickey Mouse und
0: äh, 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 Sonic, Sonic, Sonic und Mario
2: und, und äh, es kann halt nicht mithalten,
0: so ja und, und das ähm, kommt halt aus der gleichen Redaktion, die ein zwei Jahre vorher hm. sowas und ins, also ein
1: Jahr nur, glaube ich ja
0: ja also die vor, naja, sie haben geschrieben bei Mega Drive wäre es mhm. vor einem Jahr ersch, erschienen, aber ich glaube mhm. es kam ja noch ein bisschen früher raus, das hatten wir jetzt gar nicht aufgeschrieben, oder Nein, und es, kam, es kann kam
1: 90 raus für Amiga und C64 und 91 okay. für Mega Drive.
0: Genau. Ja, okay. Also das ist halt neun, das ein Jahr vorher hat die gleiche Redaktion gesagt, äh, krasses Spiel.
2: Ja. Also, man muss das immer im Kontext sehen, glaube ich. Und äh, natürlich, äh, wenn man jetzt auf einer Plattform. ist also es, es ist einer der leuchtenden Titel auf, auf den, Amiga und auf dem C64, definitiv. Aber es war halt auch schon so insgesamt. Äh, es ist jetzt nicht so das überhöhte Ding, dass es halt in, in der nostalgischen Vorstellung auch von mir ähm, dann auch geworden ist, glaube ich. Ja, also.
1: also, ich kann das ja als Turrican-Neuling, muss ich ja zugeben, kann ich das ja jetzt äh, ganz unfeingenommen beurteilen. Und ich habe also ähm, einfach, weil ich jetzt den Emulator schon hatte und alles, äh, das auf dem, äh, äh, die, die Genesis, also Mega Drive-Version, ähm, hm. mir angeschaut. Und, äh, und da äh, gespielt und nachdem ich dann schon realisiert habe, dass ich es wohl nicht fertig kriegen würde, Schwierigkeitsgrad und zeittechnisch, habe ich mir dann also noch den Longplay angeguckt auf, auf YouTube, der äh, der Amiga Longplay ist, hm. wenn ich es richtig sehe. Richtig. Und ich muss sagen, das ist ein ziemlicher Unterschied. Ich war überrascht. Also ich, die, die Grafik ähm, und der Sound, die sind einfach schon nochmal ein bisschen besser
0: das ja, stimmt, ja. Technisch, also, technisch, ist es einwandfrei. Es sieht krass aus. Es hat tolle Musik.
1: Ja, aber ich also finde halt, Spiele,
0: ja, aber spielerisch, das ist, also ich bin halt auch nicht so der Freund vom tausendsten neuen Shooter, weil das ist irgendwie schon wieder dasselbe in Grün mit vielleicht einem kleinen neuen Extra. Ja, glaub, aber das war
1: damals auch, ja nicht so.
2: Ja, ich glaube, wir können uns darauf mhm. einigen, dass es grafisch und, und äh, musikalisch äh, schon auch plattformübergreifend Maßstäbe gesetzt hat, aber halt spieltechnisch und gameplay gameplaytechnisch nicht so
0: wirklich. Ja.
1: Ach, also ich finde, wenn man erstmal diese, okay, das habe ich schon gesagt, ich finde, wenn man erstmal die, die, die Waffen richtig schön hochgelevelt hat und dann, und dann so richtig losballern kann, also da,
0: jo. Hatte ich, also ich habe es ja, ja durchgespielt und am Schluss also ich hatte das Problem, da ich dann irgendwie ähm, irgend, mir ein unendlich, also es nur noch geschafft habe, äh, mit unendlich Leben cheat, weil selbst der Quick Freeze nicht mehr gereicht hat, weil es so schwer war. Selbst yeah, mit richtig. hoch, selbst mit hochgelevelten Waffen und allem drum und dran. Ähm, man ist hochgesprungen, die Monster, man hat sie nicht gesehen. Sie kamen, also selbst wenn man sich langsam vorgetastet hat, äh, wurde man aus... aus äh, Richtung beschossen oder sind Monster auf einen gefallen, die man einfach nicht sehen konnte. Ähm, ewig viele Sprünge ins Ungewisse. Ähm, also wo man dann wirklich hm. so gesprungen ist, ja, dann falle ich halt, ah, vielleicht da ist das. Kommt und dann, ja, da, das ist kommt ja eine Plattform. Ja, vielleicht kommt eine Plattform, dann springt man wieder zurück, damit man dann auf die Plattform springen kann, die man vorher nicht sehen konnte. Ähm, es hat halt, selbst wenn man voll aufgerüstet ist, ja, dann war es etwas einfacher, aber selbst dann hatte es halt immer noch ein, ähm, war es halt unausgewogen, beziehungsweise nicht, nicht durchdacht, meiner Meinung nach. Hm.
1: Gut, man kann jetzt sagen, nicht durchdacht. Ich fand, das wirkte dann teilweise auch so, dass man wirklich wollte, dass es diesen Eindruck erweckt, das ist jetzt fies, also das ist jetzt echt so ein bisschen... Ah. Ja, wir, wir, ähm, wir, wir machen es jetzt echt irgendwie schwer und fies, selbst wenn wir, wenn wir damit irgendwie sozusagen nicht das allerbeste äh, Gameplay machen, sondern, ähm, ich meine, man muss sich ja auch mal, mal angucken, irgendwie, wie das gestaltet ist. Ähm, äh, schöner äh, Fun-Fact, ähm, äh, kann man auf Wikipedia lesen, dass das Titelbild des Spiels inspiriert ist, ich weiß nicht, wo, was die Quelle für diese Information ist, aber vielleicht haben die das ja selbst gesagt, ist inspiriert vom Cover des Albums Kings of Metal von Manowar. Hm. Ähm, und ich denke, Leute, die sozusagen äh, sich so, sowas dann auch gestalterisch irgendwie beim Cover zum Vorbild nehmen, das ist klar, das war das war vielleicht dann auch für eine Zielgruppe, denen sowas wie Sonic oder, oder Mickey Mouse eben zu niedlich ist, oder, oder die vielleicht halt mal so ein Spielwort, das so ein bisschen so ein bisschen fieser ist, ja. Ich meine, es ist an sich ja auch noch irgendwie niedlich, ja. Ähm, aber das liegt jetzt vielleicht auch einfach daran, dass es äh, so aus dem heut, heutigen Blickwinkel so ist. Aber ich finde zum Beispiel die, die Endgegner, die sind, die sind sehr nett gestaltet. Also, die sind ja alle irgendwie monströs groß und irgendwie mit, Zähnen und Stacheln und weiß ja, ich nicht. Das,
0: das hat ja, aber das hat ja was mit dem Aussehen zu tun. Da sage ich ja, es sieht toll aus, es hört sich toll an, aber ja, es ist aber halt spieldesign-technisch naja, also es, es könnte schon sein, dass
2: die Metal-Seele da ein bisschen durchscheint.
1: Also ja, ich, ich, hätte, nicht, ich hätte
2: dem jetzt nicht so viel ähm, äh, 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 ne, Credit, also nicht, nicht so viel...
1: Bedeutung beigemessen? oder. Hm? meins Bedeutung beigemessen oder?
2: Ich hätte ihm nicht so viel zugetraut an der Stelle. <lacht> ich hätte das jetzt nicht für Absicht äh, gehalten. Aber ich glaube, das Ob ist das auch Absicht eine valide ist?
0: Interpretation, ähm, die man machen kann. So, Och, ich also, weiß wir machen es. Also, es fühlte sich halt unfair an. Es fühlte sich nicht an wie, naja, Sagen wir mal, ein Super Meat Boy, wo ich auch tausendmal oder ein Six Time The wo ich auch Mal sterbe, aber noch das Gefühl habe, es ist halt fair. Hm. Sondern es fühlte sich einfach unfair regelmäßig an.
2: Ja, ich glaube, das ist auch immer der Punkt, wo man merkt, dass, dass, man, dass, dass sich so das Gefühl für Videospiele über die Zeit schon sehr verändert hat. So. Also, dass man heute halt andere Dinge gewohnt ist, als man damals gewohnt war und hat auch viel weniger akzeptiert was so einem diese, diese Unfairness oder gefühlte Unfairness
0: angeht. ja aber, aber zum Beispiel bei Contra also was wir ja auch schon worüber wir auch schon mal gesprochen haben das war auch echt übelst schwer und das war auch naja unfair aber oder ich möchte es halt nicht unfair sondern da konnte Doch, ich halt also ich fand, ja, aber da kommt Castlevania ich noch, ja,
1: ist ja da auch konnte von der ich, Steuerung her so ein bisschen unfair.
0: Ja, Castlevania ist von der Steuerung her nicht so der Bringer. Aber das war halt, da sehe ich halt, wie man mit Üben hinkommt, dass man es eindeutig mit sehr, sehr wenig Lebensverlust schafft. Und wenn ich mir dann die Longplays auf YouTube angucke und. also Sie haben viele Leben verteilt. In diesem ganzen Spiel sind ja Tonnen von Leben verteilt, damit man es ja. überhaupt schaffen kann, weil man regelmäßig einfach mal Leben verliert. Die haben teilweise, haben sie ja extra sogar so gespielt in den Long Plays, dass sie an der Stelle ein Leben verlieren, damit da irgendwie Fallen weg sind an der Stelle. Also, ich <lacht> ja, weiß aber das nicht, ob dann das eine ist.
1: Das muss man vielleicht dann so akzeptieren, dass ein Leben verlieren hier nicht ein Leben verlieren ist wie in einem anderen Spiel, sondern das ist halt Teil des Spiels. Dass du Leben gewinnst und verlierst. Also so wie du die ja, Punkte. Halt,
0: ja, aber es fühlte ja? sich halt trotzdem irgendwie nicht wie eine valide Taktik an in dem Spiel. Hm. Also ja, ich glaube, das ist ja, immer so das das ist das halt.
1: Ja, ich muss da ganz still sein. Ich bin ja nicht besonders weit gekommen, weil ich dauernd gestorben bin und weil ich nicht genug Zeit hatte zum Üben. <lacht> ähm, und äh, ja, von daher, du hast schon recht, ich habe es halt einfach so ein bisschen unter schweres Spiel und ich müsste damit jetzt noch mehr Zeit verbringen, ähm, äh, einsortiert. Ähm, aber äh, ja, es ist auf jeden Fall schon so, dass sie auch wirklich wollen, dass man denkt, oh, schweres Spiel. Ähm, wobei ich es lustig finde, dass das dass gerade zu einer Zeit, wo man halt irgendwie noch nicht immer die Möglichkeit hatte, dauernd zu speichern und keine Ahnung, so wie heute, dass es dann irgendwie so Spiele... Äh, mir jetzt zuvor gibt es jetzt noch mehr Spiele gegeben, die so sind, dass man irgendwie down stirbt. Wie war das bei?
0: Halt ich kurz, hm? Wie war das bei Ninja Garden zwei oder 3, wo man dann, wenn man beim letzten Endgegner stirbt, drei Level zurückgesetzt wird? Ja, ja. <lacht> oh Gott, das ist ja Oh Gott. Das war so geil. super fies.
2: Ja, nee, aber es, es macht, es macht, glaube ich, schon Sinn, dass, äh, dass es so ist, dass man, äh, seit man speichern kann, dass es dann auch nicht mehr so schwer ist, weil das, das Speichern das halt komplett aushebelt an der Stelle auch. Es ja, macht halt einfach keinen Sinn mehr, Spiele so schwer zu machen, wenn man speichern kann, weil dann kann man ja immer speichern. und Ja, glaub, ja sie haben ja an sich,
0: an sich dieses äh, Speichern an sich, gibt es ja einfach nur viel mehr Checkpoints als früher. Ja. Und äh, es gibt das Konzept des Lebens häufig nicht mehr.
2: Ja, wenn man interessant ist, so eine, so eine äh, Timeline aufzustellen, was da was beeinflusst hat und... Ähm, also gerade dann auch später mit Shootern, wo sich, wo sich das Leben sowieso dann wieder auflädt und man nicht mehr midi packs sammeln muss, wie man das früher machen musste. Das sind alles ganz lustige Sachen, glaube ich. Aber
0: zurück zu Turrican. Ja, genau. Und äh, eigentlich wollte ich ja nur über die Zeit jammern. <lacht> genau. Ich denke, ähm,
1: das, das ist angekommen bei den Hörerinnen <lacht> und Hörern.
0: <lacht> ich fand die
2: Entwicklungsgeschichte ganz lustig äh, von Turrican. Und zwar jetzt gar nicht so sehr die, die Konsolen-Ports, die dann eben ein Jahr später kamen, ähm, sondern ähm, wie sie es initial entwickelt haben. Weil an sich ist es ja ein C64-Spiel. Also Manfred Trentz hat es damals für ein C64 federführend geschrieben, hat aber gleichzeitig ähm, das auch schon an, an Factor 5 quasi rausgegeben, bevor es fertig war, ähm, die sich dann um den Amiga-Port gekümmert haben, der dann ungefähr zeitgleich kam mit der C64-Version und halt viel cooler aussah und viel mehr Musik hatte. Ja. Wie dann und, hatte
1: die, die zeitgleich rauskam, hatte war, war gleich auch noch die besser, was natürlich gemein ist. Genau. Irgendwie.
2: Ja, es war halt eine 8-Bit-Version ja. und eine
0: 16-Bit-Version sozusagen vom gleichen Spiel. Und dementsprechend so, okay. äh, verhielt sich das ja, auch zueinander. Okay. Und der, der zu Amiga 500-Zeiten war der C64 ja noch immer sehr stark in Deutschland. Ja, es war sozusagen die v, äh, v zur 360
2: heutzutage. <lacht> Ja. Ich habe auch
1: gelesen, dass, also, dass der, der C64 ja wohl doch nie so stark war in den USA. Das ist richtig. Weswegen dann auch das Spiel da nicht ganz so bekannt ist. Ja, Aber hat... es gab ja dann noch einige andere Versionen.
2: Ja, irgendwie für, für alles und, und äh, seinen Hund haben eine <lacht> Version gemacht. Also unter anderem eben Mega Drive und Game Boy und PC Engine und Atari dann irgendwie später noch. Es gab eine DOS-Version, glaube ich, sogar irgendwie. Es gab, gab eine gameboy Version. Aber nicht von, Turic,
1: aber nicht von dem, dem ersten.
2: War das dann was anderes? Ich dachte, das wäre das erste auch. Vielleicht
1: gab es die dann noch, aber in der PowerPlay wurde extra darauf hingewiesen, dass es keine, keine MS-Dos-Version geplant ja, ja,
2: genau. ist. Ja, genau. Zu dem Zeitpunkt gab es noch keine, als es die PowerPlay geschrieben hat, aber die kam dann, glaube ich, noch.
0: Nee, also äh, in der Wikipedia steht auch nichts von MS-Dos. Okay, dann habe ich mir das eingebildet. Auf jeden Fall,
2: äh, es gab dann einige Ports auf jeden Fall. Und viele davon, ja, gut,
1: dass wir die immer auf die Finger schauen. Ja, ja. Das würdest du ja sonst was erzählen.
2: <lacht> es gab einige Ports und äh, viele davon wurde fe wurden federführend von äh, The Code Monkeys äh, betreut. Ähm, <lacht> die sich da keine goldene Nase, äh, keinen guten Ruf äh, mit äh, verdient haben in, in Fankreisen. Ähm, nun ja.
1: Dafür gibt es ja heutzutage die Coding Monkeys.
2: <lacht> ja, die, die machen das besser.
1: Die machen das viel besser.
2: <lacht> Ja, gibt es bald einen Torric für iOS? Nee, nee, nee. Also nicht von uns auf jeden Fall. Torric kennt das Brettspiel. Das wäre wär sowas für uns. Okay. Ja, okay.
1: Aber nur mit Zeitlimit.
0: Genau, mit Zeitlimit. Wobei ich Eier, ja... Ähm, Eieruhr. Ähm, <lacht> wobei ich bei den Ports mal kurz noch ein Thema anschneiden wollte. Ähm, zu einem Artikel, also so, so ein Querschnitt zu einem Artikel, den ich vor ein, zwei Wochen auf bei One-Up gelesen habe. Mhm. Ähm, wo es eben darum ging, dass halt äh, Assassin's Creed die Konsolen, die Console Wars beendet hat. Okay. Oder dazu beigetragen hat. Weil, also der, der Punkt war halt in diesem Artikel, ähm, die Spieleentwicklung ist jetzt so teuer geworden, dass es kaum noch Third-Party-Exclusive-Titel gibt. Mhm. Auf Konsolen. Also das Ding war ja, dass auf Konsolen vor allen Dingen dann zu... Ja, schon zu NES-Zeiten, später an zu Super Nintendo, Mega Drive-Zeiten und so, da hat man es ja dann richtig gemerkt. Und auch zu, zu PSX-Zeiten, ähm, dass es halt so diese Third-Party-Exclusives gab, also dass Konami nur für Nintendo entwickelt hat, lange Zeit, bis dann endlich mal für Sega was kam. Oder Square Enix ja nur für Nintendo entwickelt hat, bis zur Playstation, mhm. weil Nintendo keine CD-ROMs haben wollte und dann haben sie auch nur für Sony entwickelt eine sehr lange Zeit äh, und haben auch die, so, so Final Fantasy kam ja dann erst mit 13. Mhm. Dann wieder für was anderes raus als äh, für äh, Sony, im abgesehen von den Ports der alten Spiele. Mhm. Und ähm, dass es quasi so einen so Weg gab, so erst wurde irgendwie für alles portiert. Ich sag nur sowas wie Contra. Also Contra wurde ja auch für, das lief ja auch auf dem Toaster. Mhm. So in etwa. Und dann kamen auf einmal diese Third-Party-Exclusives, die, wo es dann halt nur noch Spiele für eine, eine Plattform gab. Ja, das fing dann halt irgendwie so
2: mit, mit Playstation und
0: mit, ja, Super mit dem Untergang schon. von
2: Sega im Prinzip auch äh, als Hardwarehersteller, hersteller ähm, Gab es halt einfach wenig genug äh, Konsolen-Plattformen, um, dass sich das dann rentiert hat, zu sagen, hier, wir zahlen euch jetzt die Exklusivgebühren.
0: Naja, das gab es ja schon zu Super-Nintendo-Zeiten, gab es ja schon diese exklusiv Dinger. Ja, aber es war nicht üblich. Ah ja, also Nintendo hatte so einiges an Exklusivrechten.
2: Hm, ich weiß nicht, ob das bei also, Nintendo nicht nur noch eine Spezialsituation ist. So. Naja, hätte...
0: die hatten, also es gab Titel, die für alles rauskamen. Hm. Und es gab Titel, die halt nur bei Nintendo rauskamen. Und ähm, Final Fantasy oder also Final Fantasy jetzt mal für den US-Markt und den Japan-Markt nicht für den deutschen Markt hm. äh, oder nicht für den europäischen Markt äh, ist ja da so ein ganz großes Exklusivding. Konami hat lange hat dann lange Zeit äh, zumindest zu Super Nintendo-Zeiten nur für Nintendo entwickelt. Da kam nichts bei Sega raus. Hm. Bis irgendwann der da der, der eine Änderung in dem D kam da gab es auf einmal so einen Zeitpunkt wo Capcom Capcom hat auch lange Zeit nur für Nintendo entwickelt das war ja so der große Bringer als dann auf einmal Street Fighter fürs Mega Drive rauskam und die Turbo mhm. und so ähm, weil es die ganze Zeit nur für Super Nintendo gab ähm, Contra kam auf einmal fürs Mega Drive raus Turtles kam fürs Mega Drive raus das war alles vorher undenkbar weil es halt Konami Titel waren die nur fürs nur für Nintendo kamen mhm. ähm,
1: ich will ja und? nicht unhöflich sein, aber wir kommen wieder zu Turrican zurück. Really? Ja, ja,
0: ja.
2: Es geht ja genau, nur darum. Ähm, ich ich, ich habe den Artikel auch gelesen und dachte mir so ein bisschen, äh, da ist viel Wahres drin. Wir werden ihn auch verlinken an der Stelle äh, und in, auf der Webseite auch äh, verlinken. Ich habe
1: immer noch nicht den Link zu Turrican gefunden.
2: Hä? Ja, Turrican hatte ja auch so dieses
0: äh, äh, wurde Port dann auch für Konsolen alles
2: importiert, so als Beispiel von
0: Turrican wurde Wir äh, haben die ganze für alles, alles nur darüber
1: von geredet, dass irgendwas nur exklusiv für irgendwas. Kam. Ja,
0: nee, der Schnitt war eben, dass quasi wie Turrican zum Beispiel für alles Mögliche rauskam. Dann gab es eine Zeit, wo es ganz viele Exklusivtitel kamen und jetzt scheint es wieder so zu sein, dass wieder, dass die Entwicklungskosten so hoch geworden sind, dass quasi die Titel für alles rauskommen. Und es ah, kaum noch Third-Party-Exclusives okay. gibt.
1: Langsam, ja, was das, der Punkt von diesem
0: war. war. Ja, Ziel. genau, das also war der Also
1: Tur 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 zu Turrican-Zeiten. Hm. Ähm, ja, ich meine, das kam ja dann auch für
0: ähm, NES, Super Nintendo ab dem
1: Turrican 2. Wobei bei Turrican 2 äh, kam es ja dann als Universal Soldier, allerdings verändert, also in dem Sinn nicht als Turrican dafür raus.
0: Na, NES ähm, und Game Boy haben Turrican 1 bekommen.
1: Turrican 1 kam auf Super Nintendo?
0: Nee. Nein, nee, NES Was? und Game Boy kam für Turrican. Also Turrican 1 kam für NES und Game Boy raus. Für Game Boy? Ja, gab es ja. auch Turrican 1. Und als Super Turrican kam es für NES raus. Nicht für Super Nintendo, sondern für NES. Ach
1: so, ist Super Turrican und Turrican 1... Ähm,
0: ist dasselbe. Aber ist
1: das dasselbe?
0: Nein, es gibt ein Super Turrican für Super Nintendo und es gibt ein Super Turrican fürs Nintendo Entertainment System.
2: Ja. Ich glaube, die Verwirrung rührt daher, dass Turrican 2 auf manchen Konsolen Universal Soldier hieß. Ja.
1: Dass es ein Super Turrican für NES gab, was nicht dem Super Turrican für Super Nintendo entspricht, finde ich jetzt auch sehr verwirrend und geht meiner <lacht> Meinung nach so nicht aus der Wikipedia hervor. Ja, war Längst aber so. Jetzt bin ich auch gerade auf der Deutschen, weil ich das Gefühl hatte, die ist in diesem Falle ausführlicher. Und ähm,
0: Super Turrican fürs NES? stimmt Super Turrican fürs NES, war sogar ein eigener Hörerwunsch und dann habe ich es mir angeguckt, weil es auch von Trends wohl war, mhm. direkt und ähm, ist halt Turrican 1, nur halt mit dem Titel Super Turrican, aus welchen Gründen auch immer.
1: Dann haben wir ja schon wieder der Wikipedia eine Lücke nachgewiesen. Ich weiß jetzt ja, aber nicht, wo das du das Deutsch her hattest.
2: Bei der Deutschen äh, ist das ja auch nicht so schwer.
1: Aber ja. die ist ansonsten <lacht> <lacht> Entschuldigung, hier sehr ausführlich
0: und vor allen Dingen nicht. bei Turrican, Turrican und Deutsche Wikipedia ähm, hätte ich auch irgendwie was Lückenloses erwartet.
1: Ich weiß nicht, hier steht nur Super Turrican und da steht, nein, es steht hier.
0: Ups,
1: ja. aber nur ein Satz.
0: <lacht> ja, es steht auch bei den Plattformen. <lacht> und der ist ganz unten. Ja, und bei den Plattformen wird Turrican, auch nicht aufgeführt. Wir auf nehmen es auf zurück, Series, Deutsche
1: Wikipedia äh, ist äh, lückenlos. Alles ja, da.
0: Ja, aber in der deutschen Wikipedia steht bei den Plattformen nicht aufgeführt, das NES. Nee. Seltsamerweise. Ja. ja das, lustigerweise okay. haben die
2: beiden Super-Turricans, also NES und SNES, SNES, das gleiche Cover, sind aber andere Spiele.
1: Ja, das eine ist Turrican 3 sehr ähnlich, das andere ist mehr auf den ersten beiden basierend. Hm. Ähm, wobei jetzt die drei ähm, aufeinander beruhen und wohl ja doch auch natürlich irgendwie ein Stück weit ähnlich blieben. Also.
2: Es ist alles etwas verwirrend. Ja.
1: Naja, ja. Normal. Aber hier, das ist doch noch ein schönes Detail. Super Turrican 2 für Super Nintendo enthält zahlreiche Mod 7 Effekte. Mhm. Hätten uns das mal angeschaut.
2: Nicht schlecht. Mode 7, wir
1: erinnern uns, haben wir letzte Woche Hat ja darüber gesprochen. Letztes Mal, nicht letzte Woche beim bei f zero
2: Das stimmt. Hat ich, Super ich gerade etwas abgelenkt, weil ich ich habe in der Wikipedia gerade die Seite zu Manfred Trenz offen und äh, sehe, dass es dass der so an an Titeln beteiligt war, die da heißen Meine Tierpension, Pferd <lacht> und Pony mein Gestüt <lacht> und äh <ich> Next <lacht> Topmodel <lacht> mein Gestüt ein Leben für Pferde. Also Jetzt ähm, sei mal
1: nicht so spöttisch, jeder muss von was leben.
0: Ja, ja. Ich, ich wollte das nur angemerkt haben. Aber er hat bei Micro Machines V3 mitgemacht, das auch. Aber, das Aber so
1: apropos, apropos ja. Spott, wer mal sich äh, die Seite zu Turrican auf HardcoreGaming101.net ansieht, kann ein wunderbares Fukuhila-Foto von aus den 90er Jahren von Manfred Trenz sehen. Ähm, Fanboys and Girls aufgepasst, Manfred Trenz mit Fukuhila und ähm, stechendem Blick. Blick. <lacht> ähm,
2: ja. Ich glaube, ich, 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 ich habe jetzt gar nicht recherchiert, ob er den heute noch hat, den Fokohele, aber ich habe da auch schon vier Jahre mehrere Bilder gesehen mit. Insofern, nun ja.
0: Gut, ähm, zurück wir waren zum Spiel. Bei der, bei der Entwicklungsgeschichte, glaube ich. Genau. Ähm,
2: ja. Also die, diese Doppelentwicklung C64 Amiga fand ich definitiv interessant. Ähm, noch interessante Geschichte, auch äh, was ich auch jetzt in der Recherche für das, für das Spiel gelesen habe. Äh, Duke Nukem, also Duke Nukem, bevor es 3D wurde, gab es ja auch so 2D-Jump-and-Runs für den PC unter anderem äh, von Apogee und die haben massiv geklaut Grafiken von Turrican. So, also da gibt es so eine Webseite, wo man wirklich äh, eine Gegenüberstellung der Sprites hat und das ist teilweise echt schon, äh, also die haben sich da gut bedient. Fand
0: ich krass. Aber hat ja, aber Nukem nicht eh so den Ruf, dass die sich sehr haben inspirieren lassen. Ja, ja also den besten Ruf hatten
2: die nie, nee. Aber es ist schon echt, es ist halt teilweise echt toll dreist. Der hat direkt eins zu eins Kopien gemacht von Sprites.
1: Aber das zeigt doch auch eigentlich ganz gut, dass Turrican doch, ähm, ja, eine ziemliche, eine ziemliche Wirkung hatte. Also, ich meine, mhm. oder dass es ähm, ziemlich, äh, vielleicht auch, ja, sogar seiner Zeit voraus war.
2: Ja. Und gerade eben so auch mit, 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 dieser, mit diesem Kontext von, es war in, in Europa eben bekannter als in Amerika, konnte man sich da als amerikazentrische ähm, Produktion halt auch ähm, leichter bedienen, ohne dass es aufgefallen wäre.
0: Ja. Das stimmt wohl, ja. Vor allen Dingen in Europa habe ich Duke Nukem wirklich erst mit 3D kennengelernt und erst im Nachhinein, ähnlich wie bei Wolfenstein, hm. ich es auch erst mit 3D kennengelernt habe und erst später erfahren habe, dass da ja 2D-Titel vorher schon gab.
2: Echt, es gab Wolfenstein 2D-Titel?
0: Ja. So, oder? erzähle ich jetzt Mist, aber ich bin der Meinung, es gab Wolfenstein 2D-Titel. Okay, das muss ich mal recherchieren bei
2: Gelegenheit. Das klingt jetzt gerade seltsam. Nun ja. Die Musik, äh, wir sprachen schon davon, sie äh, geht ins Ohr, teilweise recht unangenehm und bleibt dort. Ähm, verantwortlich ist der Herr Hülsbeck, äh, den kennt man ja auch. Der ist bei Factor 5 ähm, Hausmusiker sozusagen gewesen und war das auch mehr oder weniger die ganze Lebenszeit von Factor 5 lang. Ähm, ist eben verantwortlich für Giannisis, das Katakis, ähm, Turrican und tausend andere tolle äh, Soundtracks und hat auf dem Amiga im Wesentlichen dazu beigetragen, dass es äh, heute immer noch so eine große Fanbasis hat, dieses Spiel.
1: Und er hat ja auch, also Factor Pfeiffer hat, wenn ich es richtig verstehe, aus seine Musik einfach produziert. Also er hat auch so ähm, Musik gemacht. Oder vielleicht auch einfach die Musik der Games dann als äh, CDs. Hm. Ähm, ich glaube ja, Turrican ist auch mal ein Soundtrack rausgekommen, 1993 mit hm. mit Stücken. Und wurden ja auch teilweise dann Stücke mal von äh, bei Sp konzerten also Spielmusik, Spielemusikkonzert, ja. nennt es die die Wikipedia, ganz offiziell. Und ich muss sagen, die Musik, die ich, also ich muss sagen, mir hat die gut gefallen. Die die ist doch schon, erstmal gibt es unheimlich viele verschiedene Stücke, die ja. auch wirklich verschieden klingen und nicht nur so Variationen. Und klar, es ist Videospielmusik und natürlich ist es so, Synthi-mäßig und so weiter und auch Kind seiner Zeit und deswegen fängt es irgendwann vielleicht schon mal das eine oder andere an zu nerven, aber grundsätzlich ist die ja schon relativ äh, ausgefeilt, also ich fand's äh, nice.
2: Ich fand, die geht ins Ohr teilweise. Also die geht also ins Ohr, ja. Die Titelmusik, da gibt's so diese, diese ähm, kurze Passage am Anfang, die kriegt man auch nicht mehr raus dann aus dem Osten.
1: <lacht> nee, echt. Würde ich mir zum Putzen anhören. <lacht>
2: Das ist mal ein Qualitätsurteil. Nils, Bei mir ist
1: das ein Qualitätsurteil. Mhm. Da das ist, ist, ist,
2: ich meinte das jetzt so auch gar nicht ironisch.
0: <lacht> Nils, ja. dir hat
2: es nicht so gefallen, oder?
0: Nee, ich war so mäßig. Aber das liegt daran, ähm, ich mag den Sound vom Amiga nur so mäßig. Hm. Also das ist halt, äh, gab ja auch diese Zeit der Tracker, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, so diese ja, Tracker-Programme. Ich habe das selber und, damals. Ja, und auch dieser, also das ist ja ein ähnlich, also da kommt ja ähnliche Musik bei raus. Was vom, für ein Ding? Vom, vom, vom Typ her, äh, ein Tracker, da hast du so.
2: Ein Tracker ist im Prinzip ein Texteditor für, für Musik. Äh, man hat Samples. Ähm, die kann man dann benutzen. Also ich habe meinetwegen einen, einen Klavieranschlag zum Beispiel in, in C-Dur und kann dann äh, die, diesen Sample in verschiedene äh, Tonhöhen quasi transponieren. Also ah, kann ja, sowas. So untereinander schreiben jetzt hier einmal Klavier in C-Dur und dann irgendwie ein, ein F und ein EG und so. Und dann spielt er das quasi von oben nach unten ab, diese Banderole, die du da tippst.
1: Ich denke, und, ich habe sowas auch mal also mal ausprobiert genau. zumindest. Ich wusste nur nicht, dass das Trecker heißt.
2: Das, ist so, das heißt Musiktrecker.
0: Ja, und ah, die Musik, die aha. da rauskam, hatte oftmals sehr Ähnlichkeiten mit dem, was man so aus dem Amiga rausgeholt hat.
2: Ja, es hört sich alles so ein bisschen ähnlich an. Eben durch diese Begrenzung auf vier Kanäle und durch dieses Sample-Transponieren ergibt sich da schon so ein, ein charakteristischer Sound. Ja,
1: ich habe nur, ich hab nur mit Musik mit Mario Paint gemacht.
0: <lacht> Mario Paint <lacht> ist auch ein Trigger, das ist richtig, ja. Der ist großartig. Äh, ja, das war auf jeden Fall, äh, war das nie so, also ich kenne da auch eine ganze Reihe Leute, die total begeistert von sind. Mein Ding war es halt nie so 100%. Hm. Diese, Ach doch, ich finde es hat was. Aber es gab ja zum Beispiel bei kennen jetzt auch dieses äh, war es Kickstarter? War doch ein Kickstarter-Projekt.
2: Ich weiß gar nicht, was du meinst.
0: Ähm, naja, da gab es so ein, ich glaube, es war sogar ein Kickstarter-Projekt, wo er dann äh, Geld gesammelt hat für ein neues... Ähm, also für eine neue Auflage der Musik auf CD mit, oh Gott, mit orchestraler Musik. Mhm. Aber
1: hallo, Turrican Soundtrack Anthology bei Chris, Chris Hülsbeck. Pledged Goal was 75.000 ja. Dollar und was hat er bekommen? 175.000.
0: Ja. ja. Ja, ja genau. Das
1: ist ja hart.
0: Und, oh Gott, bei welchem Podcast waren das? Ich glaube, beim nee, nicht bei Manu, spielt bei irgendeinem kann ich vielleicht nachliefern es gab irgendeinen Spiele-Podcast, die hatten dann auch mit Chris Hülsbeck ein längeres Interview zu der ganzen Sache gemacht hm. und das, das ganz ja interessant Wahnsinn. war ja. da
1: kannst du mal sehen wie viele Fans das Spiel noch hat er 100.000 mehr bekommen als er angestrebt hatte nicht schlecht
2: ja. lustigerweise sieht also, das Cover von dem Sonntag jetzt wieder aus als wäre Turrican Mega Man aber das <lacht> noch mal andere.
1: ja aber was für eine Version oh, von Mega Man Playboy Version <lacht> von Mega Man oder in eine version die...
2: von Mega <lacht> ja,
1: Genau. Mega Man war das so ein kleiner, süßer Roboter. Ja. Das ist jetzt schon mehr so Mecha-Style. Tja. Tja.
2: Nun ja, ähm, zurück zum Thema. <lacht> ähm, ja. Ähm, was, was ich noch interessant fand, äh, und das äh, nur als Randnotiz: ähm, die C64-Version hat in, hingegen jeglicher nostalgischen Verklärung äh, ja nahezu keine Musik. Okay. Das, das, das war mir irgendwie, also ich habe das mittlerweile alles so vermischt in, in meinem Kopf und hatte irgendwie auch in der C64-Version halt irgendwie so diesen, diesen äh, alles, alles beherrschenden Hülsbeck-Soundtrack im Kopf. Aber da war wohl gar nicht genug CPU da, um, um gleichzeitig auch noch die ganze Musik abzuspielen und deswegen haben sie sich da sehr beschränkt. Okay. Also, was, okay. Man, so, was man so erinnert, ist alles Amiga im Zweifel
1: scheint ja auch die beste Variante gewesen zu sein, mhm. zumindest von den, von den frühen und später dann äh, erschien das ja dann vor allem für also die späteren Super Turrican das ist ja dann irgendwie nur noch Konsole gewesen ja.
2: oder ja, ja naja wobei wo die meisten Fans sagen da ging es natürlich dann bergab up und hat, Trends da nicht mehr mitmacht ist so alles ganz schlecht ja.
1: da will ich gar nicht da du ich das müsste ich mir dafür erstmal selber anschauen.
0: Ja, ja und dann gibt es ja inzwischen ein sehr cooles Remake ähm, oh ja. mit Hurricane. Mhm. Äh, dem kann ich was abgewinnen. Also Hurricane finde ich schon ziemlich cool, vor allen Dingen, weil es ja auch einen Multiplayer-Modus hat. Mhm. Und das ist eine Freeware für Windows und inzwischen auch Mac OS X.
2: Genau, es gibt auch eine Mac OS X Beta, glaube ich, ist das noch, aber funktioniert auch schon ganz gut. Ja.
0: ja. Oh und, ja, die ist
1: total ähm, niedlich. Hat viel Spaß gemacht.
0: Also niedlich. Hätte niedlich. Ich gesagt. Ja, ich auch nicht, aber...
1: Oh. Die, ich, ich fand die, ähm, naja, <lacht> seid sei doch nicht so beschränkt. <lacht> die ist so...
2: Okay, okay, sie ist niedlich. Gut.
1: Die, die fluppt einfach. Also irgendwie, ich hatte auch das Gefühl, es war ein bisschen leichter. Das kommt jetzt. natürlich
2: dazu, ja. Man hat sich denn den... Aktuellen Game-Standards so ein bisschen angenähert.
1: Oder den faulen Spielern von heute.
2: Ja, das wollte ich jetzt diplomatisch umschreiben. <lacht> Nun ja, aber insgesamt bleibt festzuhalten, irgendwie ist es ja schon noch ein ganz gutes Spiel, aber man, also zumindest ich, habe da viel nostalgisch verklärt und musste dann doch einiges revidieren, so, was bei mir im Kopf noch so an Heldenverehrung war.
0: Ja, ich hatte jetzt. Ich kannte es immer nur als den großartigen Titel. Bin hatte mich aber nie wirklich reingefunden und ähm, haben mir jetzt mal die Zeit genommen und äh, ja, bin irgendwie nicht so begeistert, wie mir immer alle erzählt haben, dass es toll ist. Ja, Du hast aber auch halt nicht wieder die Amiga-Version gespielt. Ja, das ich ist, das weiß. Ist nicht konkurrenzfähig. Ja, ich weiß, ich weiß. Die wahren Fans sagen, nur die Amiga-Version ist die richtige Version. Genau.
1: Muss ich auch sagen, wenn man sich vergleicht. Äh, wie gesagt, ich kann es jetzt nur vom YouTube-Video sagen, weil ich habe mir auch nur die spielerisch, nur die Mega Drive-Version anguckt, ist die Amiga-Version auf jeden Fall besser. Das steht völlig außer Frage. Ähm, ich so als Neutorikanerin... Ähm, also, ich sehe schon, was, warum es damals so eine große Begeisterung ausgelöst hat. Und zum Beispiel, dass, dass jetzt der Soundtrack irgendwie äh, 175.000 äh, äh, Dollar zusammenbringt äh, als, als Kickstarter-Projekt. Ja, also, das, das kann ich schon verstehen, dass es da irgendwie so eine ähm, Nostalgie oder so eine, nein, nicht Nostalgie, einfach so eine Fanbase gibt. Also, das, äh, und, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht setze ich mich noch mal ran, weil, ähm, ja, ob ich es da noch ein bisschen besser hinkriege und äh, es dann, ich noch ein bisschen weiterkomme. Hm. Ich fand es aber eigentlich ganz cool.
2: Also, wir und haben muss ein Klassiker, der einen zweiten Blick wert ist.
1: Auf jeden Fall. Und, ja, die, die ganze Optik und so, das, das ist schon, ich finde, das hat schon echt was. Hm.
0: Ja, technisch. Das hat doch
1: da, das hat doch da auf jeden Fall, also jetzt einfach auch die Gestaltung und, und so, ähm, ja, das hat da schon Maßstäbe gesetzt.
0: Technisch und musikalisch ist das Spiel super. Das habe ich ja auch mehrfach gesagt. Technisch und musikalisch finde ich das Spiel spitze. Und, ähm, der, der Hauptkritikpunkt bei der Mega-3-Fassung zum Beispiel ist die Steuerung wohl. Dem kann ich, das kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Die war einwandfrei. Das lag vielleicht mal wieder an dem tollen Sega-Controller. Hm über den Sega-Controller habe ich mich äh, vor ein paar Folgen schon, oder über Sega-Controller habe ich mich vor ein paar Folgen schon ausgelassen. Ja. Ähm, und ähm, ja, technisch und musikalisch ist es super, da ist es top und ganz vorne mit dabei, aber ich finde es halt spielerisch äh, nicht ganz so gut äh, wie hm. das, was der Ruf hergibt.
1: Okay, ja. Na ja. ja. Ich äh, fand es auch ein bisschen schwer. Hm. <lacht> Mhm.
0: Ich glaube, da
2: können wir alle mit leben, ob wir jetzt äh, Turrican-Fanboys sind oder nicht. Genau. Und äh, ich, ich glaube, wir, wir schließen an dieser Ecke, äh, an, an diesem Punkt, äh, die, die Retro-Kiste zu, zu Turrican. Und ähm, äh, bevor wir aber zu, zum, zum nächsten Thema kommen, wollte ich noch auf was hinweisen. Und zwar, <lacht> äh, der, der eine oder andere geneigte Hörer und die eine oder andere geneigte Hörerin werden schon von Desert Bus gehört haben. Es gab ja durchaus auch schon eine Retro-Zirkel-Folge dazu, nämlich die Folge 24. Und in der hatten wir auch ausführlich über Desert Bus, wie heißt es, For Good? Nee. For Hope. Desert for Bus hope. For Hope. Genau, gesprochen. Was diese Benefizveranstaltung von der kanadischen Comedy-Truppe ist, die da eine Woche lang Desert Bus fährt und währenddessen Sketche und sonstigen Unsinn in eine Webcam hineinfabriziert. Und das findet jetzt wieder statt für einen guten Zweck, nämlich wieder für diese Penny Arcade Stiftung, die sich verschrieben hat, Krankenhäuser mit Videospielen zu versorgen.
1: Das ist ja super.
2: Dass die Kinder was zum Spielen haben und die sammeln da Geld. Letztes Mal haben sie irgendwie knapp eine Million oder so gesammelt und das wird wahrscheinlich dieses Mal wieder mehr. Und sie fahren ab Samstag, also wir zeichnen jetzt das eine Woche auf, bevor ihr es hört. Insofern fahren sie wahrscheinlich schon seit Samstag. Und sie fahren wahrscheinlich noch, wenn ihr das hört, so ihr das dann zeitnah hört. Insofern guckt doch mal rein, äh, desertbuzz.org. Genau. Ja. ja. Und
0: dann Und kommen wir zum, zum nächsten Thema. Genau. In äh, zwei Wochen ja. ähm, reden wir dann über Parodius. Und zwar, wie ich jetzt gelernt habe, den zweiten Teil von Parodius.
2: Parodius da. Ja, also in... Also im Gegensatz zu Parod Parodius hier sozusagen, ist ne? Parodius da, nee. Nee, 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 Aber
1: wir spielen nicht Sexy-Parodius, nein,
0: oder? Nein, wir spielen nicht Sexy-Parodius. Ah, ja, <lacht> ähm, Sexy-Parodius sexy ist jetzt auch nicht so viel sexier als Parodius. Ähm, hm. Also wir... Parodius äh, kam raus auf dem Automaten... Ähm, Super Nintendo, Game Boy, das sind so meiner Meinung nach die bekannten Fassungen. Wahrscheinlich noch Playstation, Sega Saturn. Äh, ich vermute, gibt es auch in der Virtual Console. Ich bin ja. mir aber nicht sicher. Also den Vorgänger auf jeden Fall. Den Parodius, ich vermute, es mal auch sehr stark, dass den da gibt. Ähm, ursprünglich wollten wir das Spiel ja schon viel, viel früher machen. Wollten wir, äh, ach ja, stimmt. Ja, genau. Und haben dann aber erstmal so als Grundlagenschaffung die Folge zu Gradius und R-Typ eingeschoben Folge 4, also am besten zur Vorbereitung nochmal Folge 4 zwischendrin hören. Mhm. Vor allen Dingen, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Das und, gilt vor allem für mich. Und, ähm, <lacht> und äh, es gilt auch diesmal wieder, ihr habt eine Woche Zeit zu kommentieren, bis wir wieder aufnehmen.
2: Genau, ja, ihr könnt Wünsche äußern und äh, uns auf Dinge hinweisen, die wir auf keinen Fall falsch machen sollten. Genau. Wenn ihr denn Parodius-Fans seid und euch mit Parodius da besonders gut auskennt.
0: Genau. Und, Wobei das äh, im
1: Deutschen, glaube ich, einfach nur unter Parodius erschien.
0: Ja, ja, genau. Es lief einfach nur unter Parodius. Und ähm, am besten dann einfach unter den Thuriken-Artikel drunter
2: <lacht> Ja. Aber es ist so eine v Veralberung von Gradius im Prinzip. Es ist eine Parodie von Gradius. Und äh, wir werden uns das mal näher angucken und dann berichten.
0: Genau. Ich mochte es immer sehr. Großer Spaß das Spiel. Mal gucken, ob das für uns dann auch zutrifft. Genau. Weil wenn
1: man sich den, den In-Game-Screenshot anguckt mit so einer Frau, die sich ein Handtuch vorhält, dann
0: verstehen äh, ja, wir schon, warum du daran
1: immer so viel Spaß hattest.
0: Das ist eine der Endgegnerinnen. Es gibt ein Katzenpiratenschiff. Es gibt ein fliegendes Katzenpiratenschiff. Okay, ein
1: Katzenpiratenschiff ist auch ein sehr überzeugendes Argument. Also Definitiv. ich also, freue mich drauf.
2: <lacht> ich freue mich auch. Ja. Ähm, und ihr dürft euch auch freuen. In zwei Wochen hören wir uns wieder und bis
0: dahin verabschieden wir uns. Genau. Viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal. Winke, winke. Tschüss. Tschüss.